0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo, es viernes y despedimos la semana con una noticia. Para muchos, esperada, para otros ha sido una sorpresa total, pero básicamente ha sido una bomba. Y es que Google va a cerrar Stadia en enero de 2023, es decir, dentro de apenas unos 5 meses. El servicio que fue fundado creo que a finales de 2019, con lo cual no llega a cumplir los cuatro años, hace tres años y un par de meses, llega después de un tiempo de rumores que Google intentaba de alguna forma pues intentar sofocar de vez en cuando y que yo personalmente pensaba que Stadia era uno de estos servicios de Google que iban a ir piano piano poquito a poquito creciendo hasta madurar con el paso de los tiempos. A mí es un servicio que tecnológicamente me parecía muy, 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 muy digno. Pero bueno, la buena noticia para todos aquellos usuarios y clientes de Stadia es que Google va a devolver el dinero de los mandos y de los videojuegos que hayáis comprado dentro de la plataforma. Con lo cual, en mi caso, por ejemplo, compré Stadia y luego compré el videojuego Red Dead Redemption 2. Pues cuando llegue enero de 2023, Google me va a devolver ese dinero lo cual, oye, está bastante bien, algo es algo, ¿no? Lo que no va a devolver es el dinero de las suscripciones, por ejemplo, como Stadia Pro, es decir, estos pagos mensuales que te permitían acceder a más funciones, más videojuegos, más catálogo, etc. No se sabe si ha sido una decisión económica, hemos visto a Google estos últimos meses cerrar un montón de proyectos, no sabemos si Google va a seguir adelante ofreciendo digamos, este servicio de estadia de marca blanca a otras eh, compañías, para que creen sus propios estadias con otro nombre. Lo que sí sabemos es una nota curiosa que me parece, eh, la verdad, que bastante, <ríe> bastante feo, y es que Google avisó a los empleados que trabajan dentro de la división de estadia 45 minutos antes de hacer el anuncio público. Por suerte, los consumidores, los clientes, vamos a tener unos meses pues, para acabar algunas partidas e incluso, ¿por qué no decirlo? comprar algún videojuego porque sabes que en unos meses te va a devolver Google el dinero. Hablando de partidas, y aquí esto es algo que me habéis preguntado bastantes personas es qué va a pasar con todo el progreso, con todos digamos las partidas guardadas que tienes. Yo sé que los datos los puedes extraer con Google Takeout con este sistema que te descarga todos los datos personales que tiene Google de ti, pero no sé realmente cómo puedes importar esos datos de esta área a tu consola o al ordenador o a Steam o donde sea. No sé muy bien si hay alguna especie de traductor o qué se pueden hacer con esas partidas o si en los próximos meses aparecerá algún software que lo haga. Pero bueno, ¿significa esto que esto del juego en la nube... ¿Era una moda pasajera? Yo creo que, bajo ningún concepto, Google Stadia siempre ha estado rankeando a nivel de soporte muy por detrás de NVIDIA con GeForce Now y de Microsoft con xCloud, que son dos plataformas que tenían soporte para mucho mayor catálogo de videojuegos debido a que los estudios podían portarlos de una forma muy, muy, muy sencilla. Es decir, básicamente hacías el videojuego para PC y era casi inmediatamente compatible con geforce now no tenía que haber casi ningún tipo de reprogramación o de adaptación o de portación como si tenía que hacer los estudios para adaptarse a esta vía. no sé qué pensáis la verdad que yo estoy un poco fastidiado pero bueno hay otras opciones más o menos por el mismo precio nos devuelven el dinero así que nos damos con un canto en los dientes porque sinceramente podría haber sido mucho peor y dejamos el videojuego en remoto, nos vamos a hablar del trabajo en remoto, uno de nuestros temas favoritos, ya lo sabéis, y es que Amazon quiere que sus empleados de atención al cliente trabajen desde sus casas. Creo que es básicamente casi el único tipo de empleado de Amazon que lo puede hacer de forma masiva y quiere que trabajen en sus casas para básicamente ahorrar dinero. Quiere cerrar varios de los call centers, de estos centros de llamadas en todo Estados Unidos, un movimiento que supongo que expandirá al resto del mundo. Y aquí la verdad es que yo tengo varias consideraciones. El primero es que el trabajo, o sea, digamos que este anuncio me parece siempre excelente porque hay que dar mucha más flexibilidad e incluso incentivos para que tus trabajadores lo hagan desde cualquier otra parte del mundo, principalmente desde sus casas. Está muy bien, además se ahorra en transporte todos los días, pero tengo un problema y es que Ahora vamos a tener estos trabajadores de atención al cliente de Amazon revisando nuestros datos personales de compras de elementos más o menos pues muy privados o muy personales desde sus propias casas. Con lo cual, obviamente, Amazon tiene un montón de medidas de seguridad puestas dentro de la plataforma, pero que evita digamos, que un empleado saque con su móvil rápidamente una foto del panel de control donde se vean tus datos. O, por ejemplo, pase a buscar los datos de su exnovia o algo así, o de algún familiar o de algún vecino. Es decir, no van a estar vigilados activamente por sus supervisores, no están físicamente en la misma oficina. Con lo cual, bueno, pues esto siempre es un poco preocupado con la atención al cliente desde las casas. Que si es cierto que, ya digo, es un sector que tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, como en Europa, como en todo el mundo, muchas empresas durante los últimos dos o tres años lo han llevado a los hogares un familiar directo mío trabaja de esto, de atención al cliente, y lleva trabajando, es pues eso, desde que salió la pandemia del coronavirus, de forma remota y sin ningún tipo de problemas. Pero siempre me ha llamado la curiosidad estas posibles implicaciones a nivel de privacidad para los clientes. Pero bueno, nos vamos ahora a Rusia, porque tenemos que hablar de, obviamente, esta llamada a las armas para que muchos jóvenes y adultos de Rusia vayan a la guerra en Ucrania, que está causando bastante pánico dentro de la población. Algunos están optando por irse del país para evitar ser llamados a filas, bien por métodos legales, y otros están optando por métodos un poco más ilegales o ilegales totalmente, a través de Telegram, donde se ha creado un mercado negro súper rápido que te permite comprar con apenas unos pocos bitcoin o céntimos de bitcoin casi, un pasaporte modificado o un certificado que indique que tienes el VIH o la hepatitis, con lo cual pues no puedes irte al ejército y no te pueden enviar. Y según la prensa local, bueno pues Telegram ahora mismo es un hervidero de este tipo de canales, de grupos y de ofertas, lo cual vuelve a ser el nuevo ejemplo, ¿no? De cómo esta guerra está modernizando Está actualizando un montón de los elementos típicos de las guerras, en este caso a los disidentes, ¿no? O a los desertores o a los objetores, no sé muy bien cuál es la palabra. En fin, dejamos Rusia, nos vamos a Arabia Saudí. ¿Por qué? Ya vimos hace unos pocos meses que había comprado el 5% de Nintendo, que había metido una inversión gigante en Capcom, que había comprado un montón de acciones del de grupo Embracer, que tienen un montón de estudios, un montón de videojuegos, etcétera. Bueno, pues ahora dicen que van a ir más allá y en los próximos años un fondo de inversión con respaldo del gobierno saudí va a sacar la chequera y va a invertir más de 37 mil millones de dólares, en comprar estudios y en comprar eh, empresas en general del mundo de los videojuegos. No han dicho nombres, pero mil millones es muchísimo dinero. Obviamente no te da para comprar Nintendo por completo, pero sí te da para tener una participación, por ejemplo, parcial en un montón de empresas, en un montón de estudios y más o menos que permanezcan independientes. No creo que este fondo se vaya a inmiscuir a nivel cultural de qué videojuegos pueden hacer, qué videojuegos no pueden hacer, me parece que es más un tipo de inversión económica, financiera pura y dura, es decir, que no se va a poner a censurar qué tipos de videojuegos van a hacer o no, pero estas inversiones la verdad es que siempre me han parecido curiosas. Y ahora nos vamos al espacio, porque también me ha sorprendido mucho que la NASA y SpaceX van a estudiar si se puede subir o elevar la órbita del telescopio espacial Hubble, para poder alargar unos años más su digamos, su, su trabajo. En principio, la propuesta pasa por enviar una cápsula Dragon, no tripulada de SpaceX, entiendo yo que desde un Falcon 9 o desde un Falcon Heavy, que se acoplaría al telescopio Hubble y lo elevaría de unos 350 kilómetros de altitud que tiene actualmente a una cifra indeterminada para que pueda seguir con sus observaciones pues unos años más, no han especificado cuánto, no sé si se van a ser 3 años, 5 años, 8 años, 20 años, no sé cuánto. La última vez que el Hubble fue visitado por una sonda fue por el transbordador Atlantis en 2009, es decir, que hace 13 años que está pobrecito, solito, en la órbita. No creo que sea algo que vaya a ocurrir dentro de poco, yo creo que es una misión que seguramente tarde como poco unos 2 años, pero me ha sorprendido y ha sorprendido a muchísimas personas dentro de la industria espacial que estábamos dando el telescopio Hubble ya casi por descartado en los próximos años por sus problemas mecánicos y por su paulatino envejecimiento. Y ahora tenemos que hablar de Microsoft, porque ya sabéis que con los sistemas operativos de Microsoft, con Windows 10 y con Windows 11, se instala Spotify y otro software por defecto. Muchas personas, una de las primeras cosas que hacen cuando se compran un nuevo portátil o un nuevo ordenador o una nueva instalación de Windows es desinstalar este tipo de aplicaciones. Y ahora parece que Microsoft está reinstalando silenciosamente Spotify. No sabemos si es un fallo o si es una decisión empresarial de algún tipo o algún acuerdo entre ambas empresas, pero que se instale software en tu ordenador sin tu consentimiento es algo muy peligroso. A nivel de seguridad y sobre todo a nivel de cara a esa persona que se ha gastado un dinero en pagar la licencia, es decir, que te lo instale por defecto lo puedes más o menos entender, pero una vez desinstalado que te lo reinstale sin decirte nada ni pedirte permiso me parece muy feo. Yo imagino que es un fallo, pero de momento Microsoft ni Spotify han dicho nada. Hablamos también de Amazon, por cierto, que igual que comentábamos que esta día iba a devolver el dinero de los videojuegos comprados, en Amazon van a cambiar su política de devolución de los libros electrónicos. Hasta ahora tenían una política bastante laxa, que te comprabas un libro electrónico, una novela o lo que fuese, y tenías siete días para devolverlo sin ningún tipo de preguntas. Al final es un artículo digital. Y realmente no tienes que devolverlo físicamente, básicamente desaparece de tu lector de libros y te reingresan el dinero. ¿Qué es lo que pasa? Pues que muchas personas durante todos estos años que lleva el Kindle entre nosotros abusaban de este sistema de devoluciones, porque en siete días te da tiempo a leer bastante o el libro entero, sobre todo para gente que, que lee muchos libros. Así que los autores... Y grupos editoriales de todo el mundo llevan años quejándose a Amazon de esto. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues que Amazon ahora solo va a aceptar la devolución de un libro electrónico si el usuario, si el cliente realmente ha leído menos del 10% de las páginas. Con lo cual se cierra este agujero legal en cierto sentido. O este truco de pirateo, por decirlo así, que, que muchas personas llevan usando tantos y tantos años. También tenemos un poquito de drama en Twitch, como casi todas las semanas, aunque en esta ocasión es algo técnico, porque ha desactivado temporalmente el acceso desde Safari, desde el navegador web de Apple. Dicen que es temporal y alegan desde la empresa que es debido a un gran flujo de bots, que entiendo yo que se identifican como Safari para acceder y para navegar y para moverse por la propia página web y hacer spam. Con lo cual, Twitch lo que ha hecho ha sido rechazar cualquier tipo de navegación desde Safari. Dice que si quieres entrar, que uses Firefox, que uses Chrome, que uses Edge, etc. Una decisión, sinceramente, bastante rara, pero bueno. Y nos vamos con una decisión por parte de Bruce Willis, el actor de Hollywood, que ha vendido sus derechos de imágenes para poder ser replicado digitalmente en el futuro, tanto en series como en películas como en videojuegos. Comentábamos el caso hace unos días de James Earl Jones, el actor que interpretaba la voz de Darth Vader en las películas y series de Star Wars. Y ahora Bruce Willis va un paso más allá y aparte de su voz, va a vender todos sus derechos de imagen. Con lo cual, Bruce Willis, que se jubiló por temas de salud hace unos meses, le seguiremos viendo con el paso de los años. En diferentes obras, en diferentes títulos de entretenimiento. Yo creo que este es el primer actor, o al menos el actor de primer nivel, con un nombre reconocido a nivel mundial, el primero que hace un, un acuerdo legal de este estilo. Y me parece que va a ser un pionero porque esto seguramente sea una avalancha en los próximos años. Y con esto nos despedimos por hoy, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos en el próximo episodio de Mixio con más noticias de tecnología.